0: Et nous sommes le vendredi 14 octobre, bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dont on s'aime fort et vos très très nombreuses questions, encouragements, ça dégouline de gentillesse, on y viendra dans un instant. Lui dégouline pas, en tout cas de gentillesse si forcément, bonjour Eric. Bonjour Brice. Tu vas bien Oui ça va, tout est, tout est paisible.
1: Non non pas en short quand même hein, mais... Enfin la journée en short, quand même, hein,
0: il fait beau hein. Ouais et puis
1: même le soir hein, avec euh, mmh. nous dans l'Est des températures euh, vers 18h, 19h autour de 21 degrés Donc euh, c'était quand même assez intéressant
0: Ouais euh, on va pas forcément s'en féliciter mais bon voilà c'est mmh. un bel été indien on va dire Qui a des incidences forcément aussi sur le jardin, dis-moi mmh. Eric alors, un épisode de pluie, là, hein, ce week-end, sur oui. une grosse partie du, du pays, et puis des températures 24, 26, 27, je crois, milieu de semaine prochaine à Biarritz. C'est ça. Donc, euh, des températures très chaudes. Dis-moi, on n'arroserait pas un peu le jardin, euh, là où il n'a pas plu
1: Bah, un petit peu, parce que... alors surtout. C'est un peu sec, euh, hein Bah, surtout pour tout ce qui est euh, salade, et... sûr, bah, si, si le sol est encore humide, c'est pas la peine d'exagérer. Hein. D'accord. Donc, euh, voilà, ça, c'est important, parce que, bon, l'excès d'eau, à cette époque, n'est pas bon, hein le, parce que comme il a plu pas mal auparavant, donc euh, l'eau s'est quand même bien infiltrée dans le sol. Donc euh, pour tout ce qui est les, les, les légumes qui vont euh, commencer, euh, je dirais, à pousser bien cet automne et qui vont peut-être passer l'hiver, ça suffit bien largement. Euh, ceux qui ont des tout petits céleri, ben, ils, ils vont grossir, ils continuent de grossir, hein, parce que ça c'était le, le problème de cet été. Hein. C'était un peu compliqué, ils n'ont pas bien grossi dans les jardins. Bon, ça va un petit peu grossir, mais sans plus. Par contre, le céleri, céleri branche, bah là, il pousse comme un fou. Euh, tout ce qui va être radis d'hiver, euh, tout ce qui va être euh, les boules d'or, donc les navets, euh, bah, ça aussi, hein, ça grossit. Les radis noirs aussi, hein, tout ça, ça, ça grossit bien. Les salades, bah, qu'on a été obligé de planter un peu tardivement parce qu'on ne pouvait pas les repiquer euh, très... En très plein tôt. cagnard. Mmh. Bah, voilà, donc c'est un peu compliqué, ils, prennent, ils seront bien en feuille. J'espère que ça suffira pour qu'ils qu puissent bien s'étaler parce qu'en ce moment, ils montent un petit peu les, les salades. Il, 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 la salade ne monte pas comme on le dit euh, qui fleurit là, il commence à bien se lever de manière à, après à bien s'étaler donc là euh, pas mal donc euh, la mâche sort euh, les épinards sortent les aussi, épinards enfin. les épinards ils sortent les choux ils ont repris alors c'est vrai que certains choux il ne faut pas que les auditeurs et les auditrices soient surpris par exemple comme les brocolis qui bah, se peut que les brocolis soient multitêtes cette année un oui. peu plus qu'une tête et ils fleurissent Eric. oui voilà d'accord c'est oh ça, oui, parce qu'ils ont pris tellement un coup de stress que là, ils se disent tiens, c'est le printemps, on a passé un hiver un peu difficile, <rire> et puis on fleurit. Et en réalité, non, non, il faut leur dire vos brocolis sont pas. Voilà, donc ils sont un peu multitêtes Sur hein, la grosse tête principale, ben voilà, sur ceux qu'on plantait euh, quand il y avait la canicule, ben là, elle, est, elle, est, elle, est, elle a avorté. Et puis, il y a plein de petites têtes qui poussent. Euh, J'attends avec aspatience tout ce qui est chou-fleur violet, blanc et compagnie, pour savoir est-ce que le chou a décidé de me faire une petite tête ou une grosse tête, je sais pas. Les choux Romanesco, c'est pareil. Bon, voilà, le feuillage pousse bien, parce que là, il ne faut pas du tout que les choux s'emballent. Hein. Il faudra qu'ils qu poussent tranquillement, et puis d'un seul coup, ils décident de fleurir. Parce que s'ils décident de fleurir trop rapidement, bah, ça risque d'être petite, des petites têtes, quoi. Donc, euh, voilà, mais mes
0: questions, euh, là, de toute façon, tant qu'ils ne pas, on peut laisser tout ça dehors on est Ah bah, bah, de
1: toute façon, là, ça pousse, et ça pousse mieux que, ouais, que voilà, ouais. avec le, les blonde de faute et un peu de chaleur, c'est pas mal, hein, euh, d'ailleurs, il y a des des graines qu'on qu croyait perdues, bah, ils reprennent, hein, les haricots verts, pareil, hein, qui sont très bien, des courgettes, les courges, là, elles n'ont jamais été aussi belles, pour ça, moi, je les ai encore laissées au jardin, hein, le, voilà, le temps qu'il fait beau, il fait un peu frais, parce qu'une fois qu'on s'est rentré, c'est rentré, quoi, hein. donc... Euh, après bon. on risque Donc moi, pour l'instant
0: je... voilà. pas de pas d'excitation quoi on, non. Laisse, non, non, tranquille, on laisse, laisse tranquille faire. voilà ouais.
1: si le fruit est sain hein, comme les courses sont saines bah, Ils ne risque pas d'être bousillé hein, par, euh, voilà, par des, des coups et autres Alors, Faites attention quand vous allez au jardin quand vous maniez des outils de ne pas les blesser hum. parce on sait très bien que une courge dès qu'elle a un petit trou dessus ou raclé par un outil euh, ou un coup euh, tout simplement. Sauf si la courge est un peu plus âgée, ça ne fait pas trop grave, mais bah, ça, ça provoque des pourrissements. Euh, les tomates qui ont un peu éclaté parce qu'elles ont pris la flotte, parce qu'elles avaient tellement la peau tendue à cause de la, de la sécheresse. Une fois que la flotte est rentrée dedans par osmose, euh, bah, la, la peau a éclaté, Alors ne soyez pas surpris. Alors Il y en a certaines qui ont bien réagi, c'est-à-dire qu'ils ont fait vraiment un, des cales, voilà, une, une deuxième peau qui permettent de, justement de cicatriser. Bon, certaines, voilà, on peut, peut commencer à pourrir. Voilà, on ne s'énerve pas, on n'arrose pas, surtout pas les pieds de tomates. Hein, sous la serre, même s'il y a un peu de légère humidité, ça suffit. Comme ça, la tomate, elle mûrit tranquillement. Les températures sont bien suffisantes pour aller jusqu'au bout. Les poivrons sont merveilleux, les piments sont les merveilleux. Aubergines. Ceux, ouais, les aubergines aussi. Donc, euh, tout va bien dans ce monde donc, c'est un.
0: Oui, tout va presque bien. Oui, presque C'est un... Bon, un été
1: indien. Non, mais c'est un vrai un... été indien
0: qui se prolonge, quoi. En, en gros, on, on retrouve un espèce de juste milieu, une, temp... une, ouais. une saison très tempérée, là, euh, mi-octobre. En gros, voilà. c'est ça. Voilà, c'est.
1: Là, il faut simplement que les auditeurs et les auditrices, euh, dès qu'ils vont sentir un matin, où il y a deux, trois matins de suite, où c'est autour de 1, 2, 3... Là, il va falloir bon. commencer à dire. Là, on va commencer fait, à débarrasser. On débarrasse. Ouais. Mais là, franchement, il faut attendre. Les, les vers de terre, mais ils sont en pleine action. Alors là, euh, ceux qui montent et qui descendent, les lombrics terrestres. Donc, laissez, laissez tranquille, laissez faire. Laissez les, votre jardin s'enherber. Souvent, c'est plutôt des plantes du potager. Hein, les blettes, là, il y en a partout pour ceux qui ont laissé se ressemer. Laissez, de hein, toute façon. Euh, euh, je conseille forcément euh, aux gens de laisser leurs plantes de toute façon, une fois que le gel va passer dessus, ces plantes annuelles, enfin ces mauvaises herbes entre guillemets qui sont annuelles, bah, elles vont dépérir. Alors au moins le sol est protégé. Donc euh, voilà quoi. Bah Même moi, les du feuilles coup, en ce moment, je dis mettez-les de... plutôt de côté, mettez plutôt de côté les feuilles, tous les déchets, mettez-les de côté puis vous aurez le temps de, les, de couvrir hein, parce que pour l'instant le sol est couvert par du vivant. Alors, autant que possible laissez-le quoi.
0: Donc, gardons les feuilles de côté. Euh, soit on les laisse, on, les, on essaie de les stocker sans qu'elles voilà. se dégradent trop, évidemment. Soit on, on en fait, pourquoi pas, des, des, terreaux, des terreaux de feuilles, même oui. si euh, c'est un petit peu tôt et que tu considères que euh, l'an zéro du jardinier, euh, si je puis dire, est euh, là, on y est, hein, au 15 octobre.
1: Bah, c'est si bon, ça, ça comme ça, ça oui. Bon, l'année dernière, elle était très tardive, hein, euh, ouais. euh, de, fin de deuxième quinzaine de novembre. Là cette année, à mon avis, on va être euh, bien que. On peut remarquer que j'étais encore cet après-midi à Aubernais, euh, sur des mêmes variétés. D'un côté, il y a des arbres qui sont bruns, de l'autre côté, ils sont ouverts. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est un petit peu voilà, un petit peu bizarre. Automne, automne printanier, un printanier très automnal ou un automne très printanier, je sais pas. Donc voilà. Mais par contre, ce que j'invite vraiment les gens, c'est de laisser euh, tout ce qui repousse actuellement, laissez-les sur l'herbe. Vous aurez tout le temps de, de toute façon, ça va pas monter en graines. Euh, dans les régions un petit peu de l'Est ou du Nord, euh, si il gèle d'ici un, un mois, euh, ces plantes-là auront simplement ut été, été utilisées comme engrais verts. Mmh. Voilà. Euh, tout ce qui, voilà, Tant que ça ne pleurit pas, mais c'est mauvais, là, ça vous fera votre faux semis pour, euh, au printemps, hein, comme ça, ce sera cool. Bah moi, du coup, j'ai
0: désherbé samedi dernier, j'ai laissé tout ce qui était, ça avait un peu poussé, j'avais un peu ouais. laissé le jardin ces derniers jours, j'ai laissé ça entre les plantes céleri, entre les plantes poireaux, entre les plan de, de, de choux euh, rares mmh. qui commence gentiment à paumer mais vraiment faut vraiment l'imaginer hein. bon on, on, ouais. la question qui vient justement c'est est-ce que bah tant qu'ils gèlent pas on peut les laisser en place bon, on, on laisse en place des, hein. chou, des petits choux mais bon
1: ouais voilà c'est bon
0: c'est compliqué et pourtant ils avaient, euh, ils avaient bien pris Mais bon on, on voit que ça a du mal Même les rues à bagage, je trouve ça a du mal à, à paumer hein, euh, mmh. Pour le coup hein, les, les, Oui à grossir Les, feuilles, oui, euh, euh, les, oui, enfin, les, les légumes racines pardon mmh. euh, C'est un peu compliqué euh, Eric euh, si on va du côté du tempo Du jardinier c'est à dire en, en adéquation voilà. avec Le calendrier lunaire
1: euh, Donc demain, euh, samedi est, On est encore en période je dirais, bah, en semis, hein, donc ouais. euh, On peut semer et puis, enfin, ce qu'on peut semer, notamment, on sera plutôt dans l'engazonnement. Et puis, à partir du 16, donc là, on est plutôt en plantation, on est plutôt en taille, on est en plein, plein de choses comme ça, donc c'est bon. Du 16 au 21,
0: on repique encore des, des, des salades C'est un peu trop tard non, non,
1: non, mais ça, on peut les. Par contre, dans le sud et, le sud et dans l'ouest de la France, il n'y a pas de souci. Hein. Et sinon sous-abri Ou sous-abri, voilà, sous ouais. tunnel, euh, voilà. Dans la serre éventuellement. Euh... Mais comme ça fait déjà trois semaines que je le dis, à mon avis, la serre est pleine. <rire> mais pourquoi pas Pour les rad... mais pour les pas. retardataires, effectivement. Ouais. Euh, on, on peut aussi bouturer Oui, c'est le bouturage à fond, hein, bien sûr. Euh, puis toutes les plantations. Alors, quand on dit aussi bouturage, hein, pardon, c'est aussi pour les plantes aromatiques, mais aussi pour les autres plantes, hein. voire les petits fruits. Alors, c'est vrai que les, proti... les petits fruits, on entend souvent le... la taille euh, qu'on va faire... Euh... Mi-novembre comme ça il n'y a plus de feuilles sur les, les tiges Et puis après on bouture l'excès le, de, de branches qu'on a Notamment les branches de l'année voilà. euh, Mais on peut le faire dès maintenant hein, Il n'y a, a pas de soucis hein, euh, De toute façon le bois est entre guillemets outé Il pousse plus Donc euh, on pourrait le faire Pour les arbustes aussi Les troènes par exemple on peut le faire Le fusain on peut le faire aussi Enfin tester le saule tout ça Même s'il y a encore un peu de feuilles hein, Vous enlevez le, les feuilles hein, Vous les coupez au sécateur vous, Sans arracher euh, la feuille Sauf si elle pompe tout seul. Si on voulait couper au couteau au sécateur, voilà, comme ça, ça, il y a plein de choses qui s'enracinent tout seul. Le marcottage en ce moment, hein, tester beaucoup, hein, c'est-à-dire prendre une branche, l'abaisser euh, encore, euh, enfin jusqu'au sol, la mettre dans, faites un petit monticule de terre dessus, et vous verrez les racines vont vite prendre au bout d'un mois. Hein, donc le, la terre est chaude, hein, euh, on pourrait même imaginer que les racines soient présentes, euh, voilà, mi-novembre, euh, début décembre. Donc euh, allez-y. Donc c'est on est vraiment en période de, reprodu de reproduction des plantes hein, voilà, Ce qu'on appelle la reproduction asexuée Donc vous pouvez y aller à, son, à fond Et puis surtout, ben, voilà, pensez à bien aménager Alors surtout, euh, je l'ai vu, s'il a vraiment euh, plu, c'est compliqué d'aménager Mais là, comme le sol s'est bien essuyé Avant les premières pluies là, euh, qui vont revenir ben, Je vous invite à, à passer la griffe s'il le faut Pour créer des aménagements, euh, de, de déplacer des pierres de Voilà il faut mieux le faire en ce moment Si vous déplacez les pierres Comme ça il y a encore, ça, ça servira encore de refuge Pour la, la biodiversité Oui et puis c'est quand même agréable De le faire parce qu'il fait très beau quoi. Donc on, on short les ouais, ouais. t-shirts Et puis on y va voilà. voilà Mais après c'est un peu compliqué Parce que Pour ça euh, Tout ce qui est taille des, des arbustes Un hein, ben, rosier ne taillez surtout pas Les rosiers sont, plus en, sont encore plus belles fleurs Que pendant cet été ouais, voilà. Il y a plein de choses Qui sont vraiment en fleurs Donc l'essai hein, C'est toujours un peu une période compliquée Parce qu'on a envie de faire des choses Mais c'est tellement encore beau les massifs, euh, voilà, de plantes annuelles même sont merveilleux. Hein. Ah bah ouais, les, donc... les
0: jardinières et les balconnières, enfin, elles ont jamais été aussi belles, quoi. Hein. Ah bah c'est clair. Là, <rire> les, les géraniums sont. Ouais.
1: Là, les géraniums, repoussent. Euh, en plus, on a, voilà, c'est. Les verveines repoussent et l'avant ah, repousse. enfin, ouais, ouais, ouais. c'est pour ça. Euh, c'est des fois euh, aménagé à cette période. Pourtant, on le dit, mais voilà, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de belles, bien, de belles choses et puis on en a tellement peu profité cet été que c'est un peu compliqué. <rire> Bon
0: en tout cas on peut également euh, au potager, enfin l'espace petit fruits, continue à planter des fraisiers, il n'y a aucun problème Bien sûr oui, tout. voilà, il y
1: a... euh, donc, Là, même euh... il y a des fraisiers qui sont en fleurs, hein, euh, voilà, oui, bon, ils ne donneront oui. pas forcément des, des, des fruits en, dans les secteurs euh, comme les nôtres dans l'est ou dans le nord hein, euh, Mais peut-être dans le sud et dans l'ouest pourquoi pas Des euh, mini fraises, voilà, pourquoi des, pas voilà, Ça va très vite, hein. quand c'est les fraisiers remontant il n'y a pas de souci.
0: Et, et, et ensuite, bah, on continue, hein, bien sûr, euh, à tailler, tu en parlais, hein, rendez-vous mmh. sur notre blog, évidemment, pour euh, les précieux conseils euh, d'Éric de, de, de taille, et puis bah, ouais. après, on, on voilà, va Voilà, et puis continuer. même si les
1: auditeurs et les auditrices ont décidé de, de semer, que ce soit de la prairie euh, de fleurie ou un, un gazon, même au-delà du... du... Du 16 On peut encore le faire hein, Bien sûr hein, mmh. Là les gazons Ils lèvent très 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 très, très vite Très facilement très On vite. est d'accord Avec notamment la technique Du faux semi juste avant ouais, euh, ouais. Dont on a parlé Déjà il y a 3-4
0: semaines Et mmh. vous retrouvez bien sûr Tout ça sur notre blog monjardinbio.com voilà euh, si je reprends tout ce qu'on s'est dit on a évidemment aussi euh, sur notre blog un, un article que faire en, au jardin en octobre on reprend un petit peu tout ce que, tout ce que tu nous dis là au, au fil des podcasts mmh. je me suis rendu compte d'un truc Eric c'est qu'on n'a même pas annoncé le sommaire alors c'était une question un petit peu paisible Spécial, oui, spécial, pardon, oui. parce que tu m'as dit oui j'ai choisi ce, ce ouais. sujet parce que j'ai beaucoup de demandes. Alors oui. je te laisse le présenter.
1: Oui, donc euh, le, la, disons le, le texte un petit peu euh, important, c'est au niveau des, des pesticides parce qu'il y a plein de gens qui me posent encore des questions. Alors bien sûr, les jardiniers, les jardinières savent très bien qu'ils ne peuvent plus utiliser de pesticides, mais il y a toujours euh, une incompréhension vis-à-vis -vis du bah, des lieux qu'il fréquente, hein, que ce soit les cimetières, que ce soit les terrains de foot ou les lieux où il travaille Voir le voisin qui utilise encore des pesticides Il se dit mais quelle est en réalité la législation en sachant sachant qu'il devait y avoir euh, voilà, une, une certaine finalité euh, de la loi par rapport aux collectivités euh, en juillet 2021 Et en fin de compte euh, l'application n'est qu'à partir de juillet 2022 donc, euh, comme j'avais pas mal de questions, aussi bien au niveau des particuliers que des communes, parce qu'on a peut-être des auditeurs des auditrices qui sont peut-être conseillers municipaux, euh, peut-être aussi des professionnels, bah voilà, je me proposais de, de revenir là-dessus. Hein. C'est pas très sexy comme article. mais <rire> On va faire du juridique. Voilà, on va faire un peu de juridique. et <rire> Des fois, ça peut être intéressant, comme ça on sait si on peut aller râler ou pas.
0: Bon, et eh ben, euh, juste avant de râler et de savoir si on râle ou pas, on va passer d'abord à vos questions très nombreuses, comme chaque semaine, sur contact.monjardinbio.com. Vous pouvez également nous, nous suivre hein, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. On va commencer avec Nicolas du Haut-Rhin qui nous dit bonjour, merci beaucoup pour votre travail et le partage de précieuses informations sur le podcast. J'ai une question concernant les mauvaises herbes, hein, qu'il met évidemment entre guillemets. Que faire des mauvaises herbes une fois arrachées Comment s'en débarrasser Il me semble que les mettre au compost est une mauvaise idée car les graines vont être éparpillés sur le potager une fois le compost vidé. Je n'ai pas vraiment envie d'aller à la déchetterie à chaque fois que je retire quelques mauvaises herbes. Qu'en pensez-vous Comment les valoriser sans qu'elles se ressèment Et d'autre part, j'invite les auditeurs à faire du compost de tonte de gazon mélangé avec des feuilles. Cela donne oui. un très bon terreau. Je vais ricocher de la, de la tête, effectivement. Je viens d'expérimenter cela et le résultat est très positif. Et cela évite de charger le coffre de voiture. De tonte jusqu'à la déchetterie, gain de temps, d'argent, une valorisation mmh. Merci beaucoup Signé Nicolas Alors juste, effectivement, la question de la valorisation des mauvaises herbes
1: Ah oui, alors ça c'est On en parle souvent ouais, Petite mais là, piqûre de rappel Voilà, c'est vraiment très facile C'est-à-dire que c'est toujours dommage de, de pouvoir acheter ces mauvaises herbes Qui en réalité ont pris le meilleur de votre sol hein. Elles ne sont là parce qu'elles s'y sentent bien Donc c'est quand même dommage de les, de les jeter en déchetterie Alors vraiment, la, la solution la, la plus efficace hein, Alors c'est d'identifier de, de de, dans son jardin un endroit où on va planter les courges, les courgettes et compagnie. Et tous les ans, vous les mettez au même endroit. Parce que les courges, les courgettes, voire les tomates, on les met toujours au même endroit. Parce que c'est l'endroit souvent qui est le plus ensoleillé du jardin. Et comme c'est un légume fruit et comme on, on complète à chaque fois le, le sol de nouveaux nutriments, bah le sol ne s'épuise pas. Donc là, j'invite vraiment à mettre toujours au même endroit ces fameux déchets... Euh, voilà euh, qui peut être aussi des plantes indésirables parce qu'elles produisent de trop. Hein. Par exemple, la méli citronnelle, ce n'est pas considéré comme une mauvaise herbe, mais quand il y en a partout, il y en a vraiment partout. Hein. La consou, c'est pareil. Hein. Les orties, s'il y en a trop, s'il y en a trop. Donc, euh, bah, vous les mettez toujours en même endroit. Vous pouvez les couper ou pas en petits morceaux. Et vous les mettez en tas. Et puis comme ça, au mois de mai, bah, vous euh, repiquez les courges dedans et vous aurez un substrat de qualité. Si vous avez, à partir du mois de mai, d'autres plantes indésirables, donc les mauvaises herbes, bah vous pourrez les mettre juste à côté, ça ne pose aucun souci. Et comme même si les plantes sont montées en graines, vous mettez toujours au même endroit, bah là, il ne va pas y avoir de ressemis tout simplement, parce que l'entassement de la mauvaise herbe va faire que ça va être un lieu qui ne va pas être euh, favorable à la mauvaise herbe. Et si des fois, elle se ressemait, ce n'est pas très grave dans cet endroit, parce que la courge n'aura bah, pas, va pas, pas de concurrence hein, avec ouais. la mauvaise herbe. Donc voilà, ça c'est la, la meilleure des solutions. Ou... Où... Si vous en avez simplement un peu, vous prenez simplement un grand seau, vous mettez vos mauvaises herbes dedans, et puis vous mettez euh, voilà, de l'eau, euh, et puis vous laissez fermenter ce tout. Alors un peu, comme il fait un peu plus frais, ça sera un peu plus long. Et puis euh, bah, une fois que l'herbe les, les, s'est un peu délitée, hein, vous voyez qu'il y a un peu un, un déchet voilà, qui, qui commence un petit peu à moisir ou compagnie, hein, euh, voilà, vous n'êtes pas besoin de d'être très, très ridiculeux dans ce type de extrait fermenté parce qu'il n'a pas forcément une action particulière. Bah, une fois que c'est ça, vous le videz sur votre compost. Vous aurez, vous aurez beaucoup moins de graines dedans. Ou vous le videz entre les rangs des légumes. Hein, voilà. Mais il faut surtout pas lécher, ça ça sert absolument à rien.
0: Donc ça s'appelle un compost. Ah, un compost, pardon, un purin de mauvaises herbes. Bon, et puis pour revenir sur le
1: mélange feuilles gazon, bien sûr, hein, c'est deux déchets qui s'opposent au niveau des caractéristiques est hein, hein, grossier, sec, et puis carboné. Et l'autre, il est fin, humide et plutôt azoté. Le fait de mettre ce mélange voilà, moitié-moitié, voire un, un petit peu plus de feuilles, en fonction de si euh, le, le, la décomposition est rapide ou pas, bah, ça vous fait quelque chose qui, qui est vraiment très 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 bon, hein, et c'est pour ça, j'invite euh, là, par exemple, les der la dernière tonte qu'on va faire, euh, de peut-être du gazon, parce qu'il a terriblement poussé après cette, euh, ces quelques mois de canicule, bah, là vous pouvez mélanger directement à la tonteuse les feuilles et le gazon, vous le mettez euh, en tas, ou si vous voulez avoir une décomposition plus lente en, je veux simplement en, en petite couches ben comme ça vous aurez un déchet qui sera super qualité
0: et voilà l'astuce de Nicolas et l'astuce d'Eric aussi on passe à Sophie qui nous dit bonjour à vous deux j'écoute votre podcast régulièrement depuis plus d'un an maintenant c'est passionnant je viens d'acheter une maison avec mon compagnon et cela va être l'occasion pour moi de mettre en pratique tous vos conseils avisés en écoutant le podcast sur les espaces de rocaille, j'ai bien entendu votre appel d'où ma question du jour pour vous situer, je suis en Savoie avec une rivière au bord de mon terrain, rivière à truite qui descend de la montagne. La berge qui borde la rivière est assez haute, environ 3 mètres, avec un mur de soutènement qui voit peu le soleil. Deux questions. J'aimerais que ce mur soit végétalisé. Quel genre de plante puis-je mettre en respectant la biodiversité locale
1: bah, Disons déjà c'est un endroit idyllique là, que, que Sophie nous décrit. Euh, voilà, J'étais déjà, déjà parti moi, dans, dans les songes de ce petit torrent qui descendait de la montagne. Là. Alors, pourquoi pas euh, Mais ce qui est important, c'est euh, déjà le paysage de montagne, fait que des fois, il faut cesser de surprendre par des fois les, les pousses naturelles. Hein. C'est-à-dire que des fois, ce qui peut être intéressant, c'est récupérer du foin, par exemple, et de l'épandre sur le sol pour ressemer euh, bah, les plantes qui poussent à proximité. Il euh, faut c'est des régions de montagne, donc euh, les plantes, euh, il y en a quand même un certain nombre. Alors, sans prendre des plantes dans le milieu naturel. Mais des fois, à proximité de votre maison, vous pouvez les repiquer ici et là pour le couvrir. Et bien sûr, euh, au niveau des plantes de, de montagne, alors là, vous en avez toute une, une série. Mais faut pas oublier que les sédums vont très très bien. Tout ce qui est au briessia, ça va très très bien aussi. Les corbeilles d'argent, les corbeilles d'or. Donc tout ça, c'est vraiment très très intéressant. Il hein. faut, euh, faut se laisser un petit peu faire. Et puis la meilleure des solutions, hein, parce qu'on le voit bien... Euh, Aujourd'hui dans les jardins, hein, j'ai visité un jardin récemment, il euh, bah, y a beaucoup de, de plantes qui ont fleuri de bonheur parce qu'elles se sentaient un peu euh, taquinées par la canicule, donc elles, elles se disent souvent avant de mourir ou dessécher, ben, je vais essayer de fleurir. Donc les graines, euh, ben, elles étaient en plus petite quantité, hein. d'abord on voit bien euh, qu'il y a un peu eu un peu manque de floraison parce que quand on voit la chute de la production de miel, ça c'est un des critères. Mais il euh, y a pas mal de graines qui ont germé et souvent bah, ce sont des graines de plantes de rocaille. Alors moi j'inviterais Sophie d'aller voir euh, des voisins ici et là et de pouvoir récupérer souvent en contrebas de leurs rocailles bah, des pousses qui viennent euh, toutes seules euh, et puis de les repiquer dans votre jardin. quoi.
0: Et puis Eric, le meilleur euh, j'allais dire le meilleur réflexe c'est bien sûr aussi d'aller chez l'horticulteur ah, local sûr. Bien sûr. qui lui saura bien sûr vous bien aiguiller sûr. Ouais, et alors, vous dire, voilà, avec ici, on les... ça.
1: Voilà, et surtout avec des, des beaux, des jolis marchés. Euh, euh, souvent, dans les marchés, vous avez un secteur de plantes hein, euh, où, là, bah souvent, il y a possibilité de, de trouver des belles collections. Et puis, ne pas oublier aussi que le mois d'octobre, euh, octobre, début novembre, euh, il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle de troc plantes aussi. Ouais, des euh, parce que, que c'est des périodes sûr. où on déplante où, où on a préparé des, des plantes en godet, il y aura encore la, la période printanière pour le faire et ça j'invite à se rapprocher de ça parce que c'est la meilleure solution pour avoir des plantes de qualité Deuxième question
0: de Sophie, justement, le bord de rivière est envahi par la renouée du Japon. Est-ce que ah, vous ouais. avez des conseils Je me dois d'entretenir le bord de rivière sur mon terrain et je doute que laisser la renouée envahir soit une bonne façon de le faire. En plus du fait qu'elle risque de défoncer le mur de soutènement avec ses rhizomes. Oui. Mon but est de faire de cet espace un havre de biodiversité. J'ai notamment des salamandres <rire> sur mon terrain. D'après mes recherches, la renouée a plutôt tendance à diminuer la, la, la biodiversité Merci d'avance pour vos réponses
1: Oui, la, la renouée diminue mmh. fortement la biodiversité Parce qu'elle aime bien être unique sur un espace Donc au bout d'un moment, il n'y a plus que la renouée Comme toi, quoi Oui, ouais, voilà Mais Moi, j'aime bien renouer des relations avec la renouée, elle n'aime pas Donc, bon, euh, <rire> l'important, c'est Vous avez. il n'y a aucune solution pour enlever la renouée autre que manuellement okay. Donc, il faut en profiter euh, pour euh, je dirais, l'enlever manuellement pendant des périodes qui sont un peu plus faciles Alors c'est sûr que là on, je suis persuadé qu'il y a des périodes vraiment en eau Parce que <coughs> au niveau de la montagne ça doit bien couler fort quoi. Mais c'est le bon moment, alors il faut l'enlever le, et surtout il ne faut pas le laisser sur le bord Parce que euh, un simple fragment d'une racine per permet de, de repousser hein. J'avais fait des tests, je me rappelle avec ma fille Et on, a, on était arrivé à 5 mm de, de, de tige de renouée, ça repartait euh, donc, donc euh, ça veut dire. De racine, donc et... le but du jeu, il faut l'exporter. Alors, une solution qui peut marcher très très bien, c'est euh, d'optimiser ce déchet de renouée, de le coupant, de couper finement à la bêche et de l'utiliser chez soi, pour, justement pour les courges. Euh, de le mettre sur un endroit où il ne il pourra, il pourra pas reprendre et puis de, de cultiver sur, la, la, sur les déchets de renouée. Et... Ça, c'est pas mal. Mais par contre, ce qui est important, c'est que quand vous allez enlever la renouée, il faut lui mettre quelque chose d'autre à la place. Alors il euh, faut savoir qu'en travaillant bien euh, sur la renouée euh, bah, on, on, Il faut à peu près 3 à 4 ans avant vraiment de tout enlever quoi. Et plusieurs fois dans l'année Mais par contre il faut trouver des plantes à proximité Alors si vous avez quelques saules à proximité Ou autres plantes d'eau euh, Qui sont de, de, de les remettre dedans De rebouturer pour justement euh, qu'ils puissent, puissent avoir une concurrence hein, L'idée c'est quoi oui, C'est de réenvahir le voilà. milieu avec une ben, espèce Par exemple euh, dans, le, dans les milieux alsaciens Enfin un peu partout en France hein, Mais dès qu'on est un peu plus dans la plaine bah, L'idéal c'est qu'une fois qu'on a enlevé la renouée, il faut bouturer du, du sol pour justement euh, que l'arbuste s'installe pour, euh, pour qu'il y ait une concurrence.
0: Oui, on occupe le terrain. Voilà. Bien,
1: voilà en tout cas Sophie qui termine
0: son propos par longue vie à votre podcast et merci pour votre travail. Voilà, merci Sophie. Euh, Mélissanda qui nous dit « Je vous remercie d'abord pour votre podcast que je suis assidûment tous les vendredis depuis plusieurs mois. » Ma question est la suivante. « Nous avons récupéré un terrain non entretenu depuis plusieurs années avec des pommiers d'un certain âge. Ils ont donné des nombreuses et minuscules pommes cette année. » Nous souhaitons les retailler cet automne. Il y avait de nombreuses branches mortes que nous allons déjà enlever. Il ne reste que des branches d'une certaine hauteur, hein, plus de 3-4 mètres minimum, non accessibles pour la récolte et l'entretien. Sa question est donc, est-il possible de réaliser une taille franche pour qu'il redonne des pommes plus accessibles Je vous remercie pour vos précieux conseils. Euh, les, vieilles, les vieux arbres, comment on fait pour les tailler
1: Alors ça, c'est toujours la, la question compliquée, euh, surtout quand c'est, euh, je veux dire... Euh sur un podcast, mais il faut savoir que déjà c'est un très bon réflexe, et d'enlever déjà tout ce qui est mort. De fait d'enlever tout ce qui est mort, et surtout ce qui est presque mort ou pas en forme. C'est-à-dire que l'objectif c'est de regarder dans l'arbre bah, le, la, le feuillage ou la branche type vivante. Et tout le reste qui est, euh, je dirais, euh, bon mort ça c'est facile à trouver, ou ce qui est par exemple les feuilles qui sont très 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 jaunes par rapport à d'autres qui sont très vertes, il ne faut pas avoir peur de, de, de recouper euh, l'ensemble et d'enlever la branche, le rameau en entier, euh, à faire des plaies les plus, prêts, les plus propres. Donc, il faut le faire avec une scie d'arboriculteur, hein, c'est-à-dire une scie qui scie à l'envers. Hein, c'est-à-dire c'est pas une égoïne en poussant, mais c'est en tirant. Voilà. Et ça, c'est important de bien désinfecter les outils, parce que des fois, certains arbres peuvent être aussi euh, euh, malades, euh, avec notamment du chancre européen. Euh, et donc, euh, ça, c'est important de le faire. Et c'est vrai que on a toujours envie de, de pouvoir... Euh, Descendre l'arbre, hein, c'est ce qu'on appelle hein, de manière, Parce que les parties les plus belles sont surtout en hauteur Et comme celles-ci ont fait beaucoup d'ombre Sur les parties basses ben Souvent les branches du bas Ce n'est pas parce qu'elles étaient malades qu'elles ont mort C'est parce que tout simplement elles manquaient de lumière Donc quand on est dans ces situations-là euh, Ce que je conseille C'est déjà de voir son verger en trois C'est-à-dire on ne peut pas le faire Sur tout l'ensemble des arbres La première année euh, Quand on fait un, un nettoyage euh, il faut simplement, on peut redescendre les branches hein, Quand on fait ce qu'on appelle la taille de rajeunissement Il faut prendre un, un arbre sur trois Et de le faire sur trois ans Parce que pendant les quand un arbre Vous l'avez fait par exemple, vous allez le faire à cet automne Il euh, ne faut pas oublier qu'il faudra pendant deux, trois ans encore euh, le, Améliorer le, le travail de, de taille que vous avez fait Et donc comme ça d'année en année Vous allez avoir un verger qui va se restructurer et, et surtout un verger qui aura toujours des fruits Parce que si vous faites tout d'un seul coup le, le gros souci, c'est que bah, la, si vous allez un peu fort dedans, bah, le problème, c'est que bah, votre arbre ne euh, bah, va pas donner de fruits pendant un bout de temps. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est dommage de ne pas avoir de fruits du tout. Quoi. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir redescendre euh, sur les branches principales, sur des branches vivantes. Et à partir de là, bah, il y aura sûrement des gourmands. Et à partir de ces gourmands, euh, mmh. vous pourrez peut-être restructurer l'arbre. Alors, bien sûr, c'est très compliqué de le donner comme ça par info. Euh, par mais il faut savoir qu'à partir du mois de octobre début novembre et jusqu'au mois de mars euh, vous avez souvent des cours de taille à proximité et donc c'est peut-être intéressant d'aller voir sur un cours de taille qu'on appelle de rajeunissement c'est pas forcément la peine d'aller voir sur les autres parce que vous vos arbres ils sont on a besoin de les reformer donc ça peut être intéressant de un peu intéressant de le faire alors moi ce que je propose aussi alors je peux pas le proposer sur tous les arbres hein, parce que bon voilà j'ai aussi du boulot euh, ce que je propose à l'auditrice ou à l'auditeur c'est auditrice hein, je crois hein. Oui. Ouais. C'est qu'elle m'envoie trois photos d'arbres, voilà. Et si elle peut prendre pour un arbre trois photos, c'est-à-dire que voilà, de manière, elle tourne autour et elle me prend trois photos pour chaque arbre, elle me le fait pour trois arbres et je lui, et je lui dirai où elle peut tailler, quoi.
0: Voilà, Mélisanda. Par contre, il faut qu'elle attende.
1: faut qu'elle attende un petit peu que, voilà, faut attendre encore 15 jours, 3 semaines, de manière que les feuilles tombent bien. Ouais. Euh, parce que comme ça, ça C'est plus facile de le voir euh, sur l'arbre euh, De mon côté euh, Parce que sinon avec les feuilles voilà. Ce, euh, voilà. Donc 3x3 euh, 3 photos Et comme ça ça permettra Je lui voilà, des indications Et puis je, je mettrai directement dessus Les coups de, les coups de sécateur avec un avec euh, un, un
0: pinceau qui, virtuel. A des... <rire> bon, ouais, en tout un cas, sécateur virtuel. Voilà. Un sécateur virtuel, voilà. Mais il semble bien la faut surtout
1: Qu'elle des... se rapproche, franchement. Il y a, elle n'a pas de bouquin pour ça. Hein. C'est même pas peine de chercher, il n'y a pas de bouquin là-dessus. Euh, Mais pourquoi, Éric qu Parce que c'est au cas par cas, cas ou parce que... Oui, enfin... parce qu'après, euh, la forme de l'arbre doit être déterminée. Quand on voit l'arbre, chaque arbre a sa forme. Et à partir de là, c'est là qu'il faut... Euh, regénérer, euh, refaire une taille, et surtout ce qui est important, c'est que chaque arbre va réagir d'une façon différente. Quoi. Donc euh, voilà, donc ça me permettra euh, d'expliquer, de donner un ou deux cas. Euh, et puis peut-être on tient, peut si euh, l'auditrice est d'accord, euh, son cas, on pourrait le mettre comme cas d'école. On va bah tient, pourquoi euh, voilà. pas. Et puis comme ça, elle nous redonnerait des nouvelles euh, l'année prochaine. Je trouve que ça serait, ça serait pas mal bon en tout cas voilà la
0: proposition Millisanda sur contact voilà. je te propose de passer euh, déjà à la tartine et aux questions de Marie-Pierre qui nous dit bonjour tout d'abord merci pour votre podcast que j'écoute avec beaucoup de plaisir chaque semaine, bonne humeur pas de jugement ni de prise de tête et le sens du partage, voilà un résumé de vos qualités il voilà, nous habitons dans les, Hautes, euh, dans les Alpes pardon, de Haute-Provence à 440 mètres d'altitude. Mmh. Elle nous a envoyé effectivement quelques photos d'un euh, cognacier acheté monté sur tige il y a longtemps, souvent malade, mais qui malgré tout en donne au minimum quelques fruits. Mais à coup pas, nous n'avons ni taillé ni aidé à combattre les attaques. Pourriez-vous nous dire quoi faire et quand euh, Nous souhaitons le tailler à la tombée des feuilles, mais est-ce que c'est l'année propice ou faut-il d'abord s'occuper de sa maladie euh, elle nous a envoyé aussi quelques partages de photos concernant un poirier malade également et qui végète et il souhaiterait le déplacer en novembre vers un lieu toujours vanté est-ce que c'est pas un problème mais moins ensoleillé votre avis et vos conseils seront les bienvenus merci d'avance et bonne continuation PS oui on s'inquiète quand le podcast hebdomadaire est absent de notre plateforme vous faites maintenant partie de nos vies voilà ça c'est euh, gentil hein, c'est gentil donc du coup <rire> en gros les, les photos effectivement euh, bon sur le poirier on a comme des espèces de petits euh, de petites boursouflures sous, oui. la, sous la peau. Oui, et, 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 euh, et du coup, euh, on, a, euh, on, on a droit, effectivement, je vais, je vais te repartager, effectivement, les, les photos. Déjà, sur le cognacier. Alors, que que le ça cognacier
1: se... alors, le cognacier, il faut savoir que c'est un arbre qui est un petit peu foufou. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je le conseille de le mettre dans la échampette sans forcément faire de taille. Hein. Donc voilà. Euh, ça, c'est important. Donc quoi, il lui, faut lui foutre la paix, quoi, en gros. On peut lui... Alors, on peut lui foutre la paix, mais si on veut le tailler, c'est très simple, il faut enlever... Euh, souvent les grandes tiges qui poussent toutes droites, euh, qu'on appelle les fameux gourmands. Quoi, hein. euh, ça, on en enlève euh, presque les deux tiers, voire les trois quarts. Comme ça, ça permet de régénérer quand même de nouvelles pousses et d'avoir du fruit. Et puis, bon, la maladie du cognacier, hein, voilà, alors ça finit souvent en iose. Hein. Euh, voilà, C'est voilà, voilà Ce qui fait que, le, que des fois, même l'attaque est sur fleurs, mais souvent sur fruits. C'est pour ça que des fois, les fruits ont du mal à se, à se conserver. Alors ce qu'il ce qu faut, qu faut se dire c'est que euh, ce qui serait intéressant c'est de pouvoir faire euh, bah, à la floraison, De faire un petit traitement avec euh, voilà, un extrait, euh, un extrait enfin, de, de près hein. Ça serait super intéressant pour lutter contre euh, des soucis euh, de maladie Alors je, je, je le dis de rarement mais on peut faire aussi si vraiment l'arbre est très très malade voilà à l'automne un petit traitement au à la bouillie bordelaise mais vraiment voilà. un léger quoi. Hein, pour, on en parlait euh, voilà. il y a 15 voilà, jours. Voilà de temps en temps euh, voilà euh, on en fait un léger on respecte bien les doses qui sont proposées sur le paquet hein, c'est pas à peine d'en et c'est pas à peine d'en faire trois fois de suite hein, mais voilà pour des fois euh, supprimer un petit peu le voilà le la, la on appelle ça la pression de la maladie sur l'arbre euh, ça peut être un, ça peut être intéressant. Je proposerais aussi à la personne de, de balayer les feuilles qui sont sous l'arbre, hein, de les enlever, de les ratisser, et de les mettre ailleurs dans le potager par exemple, hein, euh, et d'en remplacer par d'autres feuilles. Comme ça, ça lui apporte quand même euh, son complément alimentaire euh, sans souci. Euh, mais c'est ça, c'est cognassier, voilà, c'est souvent le cas. Alors ce que je propose aussi, c'est que les, les, les broies d'un an qu'elle va enlever, ces fameux gourmands, euh, elle peut les repiquer de moitié dans son jardin, parce qu'il y a à peu près 50% de chances que ça reprenne c'est un des arbres fruitiers à pépins où on peut faire du, du bouturage donc euh, et de, si par exemple l'auditrice a besoin de faire une, une haie bah, ça permet de, de compléter ici et là des, des branches et vous ferez vous serez, elle sera su, assez surprise la, quand les, les brefs, les, le bouturage reprend de, bah, de la qualité des fruits qui vont pousser ici et là hein, tout simplement euh, pour, le, pour tout ce qui est le, le poirier bon bah là vous voyez c'est voilà, ces, ces petites tumeurs qu'on voit sur les feuilles, c'est souvent commun, euh, voilà, c'est la rouille grillagée du poirier. Euh, c'est souvent assez commun euh, sur, les, sur, les, sur ce type d'arbuste. Hein. Euh, euh, bien sûr, on peut facilement le, le, le changer de place. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, hein. c'est ça qui est hyper important. Euh, ouais. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, si vous avez des rejets au, au pied du cognacier, euh, qui viennent vraiment du sol hein, Pas du tronc mais vraiment du sol Vous pouvez les récupérer C'est là-dessus qu'on qu greffe en principe les poiriers hein. les poir La plupart des poiriers qui sont assez de faible volume Sont greffés sur Cognacier de Provence Ou sur Cognacier Donc ça voilà, on peut les mettre de côté Ça peut servir aussi comme porte-greffe pour le poirier quoi. Bien alors un peu en profiter pour donner un petit coup de bouillie bordelaise sur le poirier parce que c'est une maladie aussi donc euh, voilà ça permet Crypto pas, gaming. Euh, Prèle petite... de toute
0: façon ouais. extrait fermenté le prêle ou un, une petite voilà. bouillie bordelaise voilà gentille. voilà, Je, voilà. On va dire petite ça ça. Euh,
1: voilà et une fois euh, voilà pour dire que quoi.
0: Voilà Marie-Pierre on passe à Cédric merci en tout cas pour euh, pour vos précieuses euh, Louanges on va dire ça comme ça euh, Cédric il dit bonjour cela fait deux ans que j'écoute vos podcasts hebdomadairement et c'est une mine d'infos euh, une mine d'or, pardon, pour les débutants dans le potager. Merci pour vos conseils et votre bonne humeur communicante. J'ai plusieurs questions à propos du jardin. La première concerne le verger. Je compte acheter des sions pour former des arbres fruitiers en palmettes, simple ou double U j'ai dans l'idée de mettre un pommier et un poirier cependant il y a énormément de variétés je suis un peu perdu j'aimerais des variétés résistantes aux maladies et qui demandent un minimum de traitement chimique Alors, de façon traitement chimique vous n'y avez pas droit Cédric on y reviendra dans, dans le dossier de la semaine mais voilà j'ai l'idée euh, de mettre un pommier et un poirier cependant euh, je suis un peu perdu dans, dans le choix voilà. je, je, je reprends le, le fil auriez-vous des conseils ou d'ailleurs est-ce une bonne idée d'ailleurs de le faire en palmette Eric, je vais faire point par point. Une palmette, c'est quoi
1: bah Une palmette, alors on appelle ça, alors quand on parle de U ou W, on appelle ça les, les formes savantes. Hein. Euh, et donc c'est à partir d'un arbre, c'est-à-dire, euh, le W, c'est simple, on, on coupe le, le sion. Alors le sion, c'est un, un pommier, enfin un arbre fruitier d'un an qui a été greffé euh, l'année dernière. Et donc on rabat euh, à peu près à. 30-40 cm et à partir de là des, de deux yeux va partir aux deux branches et ces deux branches vont faire un U et si on fait un double U c'est à partir de ces deux branches chaque branche va être recoupée à 40 cm pour faire du oui mais c'est palissé Eric on est là c'est palissé oui, oui, ah oui d'accord okay. ouais. alors même c'est pire que palissé parce qu'il faut mettre des fils des fils de fer 3-4 et avant il faut aussi latter c'est à dire qu'il faut mettre des lattes qui correspondent aux branches qu'on on refait entre guillemets en latte le pommier euh, U ou double U Et okay. en fin de compte le, le pommier On va pas l'attacher sur les fils mais sur les lattes Donc ouais. euh, c'est un gros travail C'est pour ça que ça coûte très très cher Quand on en achète chez les professionnels Mais c'est normal c'est du boulot pour les faire hein. euh, Et donc euh, moi ce que j'inviterais plutôt L'auditeur c'est une chose beaucoup plus simple C'est euh, le sion voilà. Il achète un bambou il a un piquet euh, Alors soit Il le palisse sur des fils Et il prend un bambou voilà, ou une tige assez frêle pour le, pour le porter, parce qu'on n'attache jamais l'arbre le, sur les fils, mais sur le piquet. Mmh. Et où, euh, tout simplement, il, a, il met son sion, voilà, donc un porte-greffe faible, hein, que ce soit de pommier, donc c'est sur un... Si le cas est assez faible, et le poirier, c'est greffé sur du cognassier, bah, c'est ça de mettre un gros pieu, voilà, un pieu qui fait à peu près 2 m20, de bien l'enfoncer dans le sol 30-40 cm, comme ça il ressort à peu près 1 m80. Et comme ça, euh, il peut tourner autour, c'est plus facile. Et moi, je laisserai ce sion pousser tout seul, de manière à s'entailler la pointe, parce que plus la pointe va s'éloigner, plus les charpentières vont se former. Et c'est beaucoup plus rapide, et entre trois ans, il peut avoir rapidement du fruit. Et c'est beaucoup moins compliqué. Donc le sion qu'il a acheté entre 12 et 15 euros, là, euh, peut-être un peu moins cher, bah, ça, ça, sera, euh, ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup moins compliqué. Alors bien sûr... Euh, si le style de U, du W, ben, la personne l'aime bien, euh, voilà, c'est un petit peu compliqué Bon là, il y a pas mal d'informations sur internet pour voir comment on fait ces formes savantes Mais c'est après, en principe, il faut tailler plus souvent C'est un peu compliqué Et plus on va garder l'arbre dans sa forme initiale Donc par exemple, ce qu'on appelle l'axe vertical non arrêté Ce que je parlais avant Pour le ben, moins il y aura besoin de traitement Et l'arbre, comme l'arbre, va moins souffrir Donc il y aura bien moins besoin de traitement voilà. Cédric nous,
0: propose, nous précise pardon que les fruitiers seraient exposés plein sud le long de la clôture. Ouais, voilà. c'est parfait. Ouais. Euh, donc ça déjà on valide. Euh, on valide. Tu valides. Euh, ma seconde question est à propos du compost. Suisse à vos conseils j'ai commencé un compost. Ah oui attendez mettre... attend oui un bris,
1: il y a une histoire de variété quoi.
0: Ah oui pardon oui, oui exact oui. Alors les variétés, les, vari
1: ouais. <rire> les variétés alors voilà après euh, les, dans la nature tous les goûts existent voilà. Euh, alors, il y a une pomme. Alors, vous avez peut-être, euh, tout le monde vous avait peut-être surpris que j'adore, moi, franchement, quand elle est vraiment bien conduite, euh, c'est vraiment la Golden. Mais la Golden, de particulier euh, C'est vraiment une excellente pomme et en plus, c'est un, c'est une variété euh, qui est facile à conduire. Donc euh, voilà, tout ce qui peut être autour de la Golden, c'est vraiment très, très, très. Elle très a facile tellement à mauvaise presse. En mais oui, mais parce qu'on mange de la, une production qui n'est pas très bonne. Et là, pour revenir à une auditrice qui était en Savoie euh, ou nous en Alsace, il euh, faut savoir, par exemple, les golden de Savoie, c'est une merveille. quoi, Parce que elles sont un, quand elles sont mûres, il y a une joue rosée dessus. Donc euh, voilà, ça, c'est vraiment des très, très bonnes pommes. Alors bien sûr, après, il euh, y en a une autre qui, qui est super intéressante, mais elle produit une année sur deux, c'est la reine des reinettes. Franchement, moi, je, je l'adore. quoi. Voilà, Mais par contre, il euh, faut supporter le fait qu'une année, il ben, n'y a pas grand-chose, ou une ou deux grosses pommes, et l'année après, il y a plein de petites pommes. Voilà. Mais sinon, euh, voilà, mettez plutôt des variétés qu'on retrouve plus facilement dans le, dans le commerce hein, De la Pink Lady, des choses comme ça Parce qu'en Bastige, euh, en, en Sion, c'est plus simple Et puis bon, pour le poirier, moi j'adore la conférence euh, Parce que c'est une poire qui est vraiment exceptionnelle au niveau du goût Qui se conserve un tout petit peu Qui vient un peu plus tardivement voilà. Ou la beurée hardie, alors là c'est le, le suprême des suprêmes Voilà, moi, voilà, ce type de porne, de poire et puis si vraiment euh, vous êtes dans une zone qui est assez gélive, c'est-à-dire qui risque d'avoir des coups de, de fraîcheur euh, sur les fleurs au niveau du, de la poire, donc euh, une poire, il faudrait qu'elle qu fleurisse la plus tardivement possible. Bah, il y a une poire qu'on appelle la poire curée qui est vraiment exceptionnelle. Voilà,
0: ouais. euh, la poire du curé ou la poire Mon curée poire curée. Poire curée, voilà. Ouais. Euh, la deuxième question de Cédric, justement, c'était donc concernant le compost, qu'il a commencé il y a plus d'un an et demi. Par contre, je ne sais pas comment l'utiliser. J'ai 3 carrés potagers, euh, est-ce qu'il faut juste les pendre? À quelle quantité par mètre carré dois-je griffer et ajouter des feuilles par-dessus Bref, je suis preneur de vos conseils et de vos habitudes d'utilisation du compost. Enfin, euh, j'ai le devant de la maison qui est exposé ouest et en été, ça chauffe énormément. J'ai dans l'idée d'ajouter un arbuste, un arbuste, un arbrisseau, maximum 5 mètres afin d'apporter un peu de fraîcheur et d'ombre. J'ai mmh. pu voir l'exemple de la mélanchier hein, qui mmh. pourrait aussi nourrir les oiseaux. Est-ce une bonne idée Et avez-vous d'autres arbrisseaux en tête
1: alors, ça, alors, disons que pour le compost, bah, il a répondu à la question. On griffe un petit peu le tol, on met le compost et on recouvre de feuilles. Voilà.
0: voilà, donc ça, c'est fait. Voilà, et On donc peut peut le faire il faut maintenant, en mettre partout.
1: Il hein. euh, faut le vider euh, voilà, mi-novembre, complètement, même ce qui n'est pas bien décomposé. De toute façon, euh, ça se décomposera, comme ça, le composteur, s'il en boit... Et ben, il va sécher, donc il va durer plus longtemps, donc là on en met partout, voilà, le maximum partout, et puis après on met des feuilles dessus, euh, s'il n'y a pas beaucoup de compost, ben, plutôt le, 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 de, comme il y a trois parcelles, ben, la parcelle où il va recevoir les tomates, où il va mettre les tomates, plutôt le mettre là, voilà, comme ça, ça sera pas mal, euh, sinon, euh, comme dit, pour la mélanchier, ben, très très bonne idée, alors moi, j'ajouterais, pour revenir sur la, les questions d'une auditrice précédente, moi, je rajouterais peut-être un petit cognassier, un efflier, euh, voilà, même un pêcher, hein, balancer des noyaux, hein, peut-être, de pêche, que, ou récupérer un pêcher quelque part. Vous faites une espèce de haie fruitière, champette fruitière, voilà, c'est vraiment très très joli dedans. Euh, vous pouvez mettre un petit sureau, vous pouvez, tout ça, ces plantes-là, euh, euh, si le sol euh, l'autorise, bah, vous pouvez mettre hein, même un, un Rosa canina, hein, ce qu'on appelle euh, l'églantine, hein, c'est qui, qui est super, voilà, et tout ça va faire de l'ombre sans plus. Par contre, l'hiver Il aura pas trop d'ombre, donc ça va permettre de laisser passer le maximum de soleil et, et réchauffer votre jardin, voire peut-être réchauffer la vue. Donc euh, voilà, c'est parfait. Et eh ben voilà. Un et cormier bien... aussi. Le cormier était très très bon aussi. Tout ça, c'est des arbres à, à fruits entre guillemets euh, plus ou moins haut, et puis vous pouvez jouer, pouvez jouer là-dessus, même en les serrant un peu, en, met, en les mettant un peu serrés. Pour faire ce qu'on appelle une, une nouvelle champêtre de, de fruitière.
0: Euh, je termine le propos de Cédric qui dit Retour d'expérience, j'ai semé des haricots début septembre et la semaine d'après, vous aviez conseillé de semer plutôt des pois. Bref, au final, aujourd'hui, ils sont en fleurs et je pense que j'aurai une petite récolte de fin de saison. Je mmh. pense que c'est favorisé par un mois de septembre et au mois ensoleillé, ici, dans le Tarn, puisqu'il termine Bien son sûr. message par ben, Je suis près d'Albi, dans le Tarn. Ah je
1: bah ouais que... Ouais. Alors, là, alors, alors là, <rire> bien sûr, bien sûr alors là, il peut replanter des salades et tout en compagnie ouais. Alors là, bien sûr, euh, globalement, euh, c'est ce qu'on appelle la friche à cueillir hein. Ça, c'est vraiment super, alors là, j'irai à fond Et puis bon, je pourrais peut-être ajouter un petit amandier J'ajouterai euh, de semer ici et là des noyaux euh, De manière à pouvoir réfer dessus hein. Vraiment, là, c'est la zone exceptionnelle pour faire des haies, des haies champêtres fruitières Bon, voilà, en tout cas, merci Cédric pour votre long message.
0: Euh, aurore qui dit euh, tout d'abord les félicitations d'usage pour votre podcast qui m'accompagne. Bientôt depuis deux ans maintenant et grâce auquel j'ai pu me lancer dans cette grande aventure qu'à la culture de légumes dans un coin de mon jardin, lequel coin ne cesse d'ailleurs de s'agrandir. Vos conseils avisés m'ont permis de récolter de belles fèves radis, tomates, poivrons, courgettes et ce mois-ci présente de jolis choux et des épinards prometteurs. Un grand merci. Bah, merci pour votre fidélité, Aurore. Je vous contacte aujourd'hui car j'ai franchi une nouvelle étape en plantant avant-hier un petit fruitier dans notre jardin près de Bordeaux. J'ai choisi une espèce auto-fertile, rustique, taillée en demi tige j'ai creusé un trou, fait tremper mon arbre, ajouté du terreau de plantation, mis un piquet orienté côté ouest, d'où vient généralement le vent, et une oia en plus de l'arbre lui-même. Wow. Ma seule attente pour cette année est que l'arbre prenne, mais j'ai remarqué une entaille sur le tronc et une coulée de sève, je suppose encore fraîche et collante euh, en ces jours humides. Est-ce que je dois m'inquiéter Et si oui, que puis-je faire Je vous remercie par avance pour votre réponse et je vous souhaite un bel automne.
1: Alors, donc en principe, ça doit être un arbre à noyau, hein, que Je ne sais pas ce que c'était. Auto-fertile, on n'a pas l'espèce. Mais auto-fertile... Ouais. Hum. Mmh. Rustique, auto-fertile,
0: taillé en demi-tige. On ne sait pas ce que c'est. Bon. Voilà, donc euh,
1: peut-être ah, euh, peut un, peut un péché. Voilà, euh, ça peut être ça. Ouais. Alors, s a, quand ça perce comme ça, c'est que l'arbre a été blessé il y a une réaction. Donc euh, s'il y a une réaction, c'est super, c'est que l'arbre est en pleine forme. Après, globalement, si après l'auditrice découvre qu'il y en a plus partout, il y a des petites, des petites cicatrices comme ça où, il y a, voilà, où ça coule de partout, c'est que l'arbre est très attaqué et l'arbre réagit. Donc, au bout d'un moment, il ne réagira plus. Mais là, le fait qu'il y a ça, ce n'est pas très grave. Alors, vous pouvez, moi, il faut le laisser hein, parce qu'il faut savoir que c'est l'arbre qui fait son antiseptique. Hein. Donc, ça, c'est super. Euh, ce que je mettrais sur l'arbre, quand même, c'est. Euh, par exemple, de l'argile, hein, si vous avez une zone d'argile ou si l'arbre est petit, voilà, vous pouvez mettre de l'argile verte aussi dessus, vous le badigeonnez, comme ça, ça le fait une protection de l'écorce, impeccable. Voilà, ça, c'est super important. Et puis, euh, le fait aussi d'avoir mis un arbre fruitier euh, dans, dans le jardin, n'oubliez pas qu'au pied, le temps qui pousse, vous pouvez encore utiliser le pied pour mettre d'autres plantes. Et ça, je vous invite à le faire. Comme ça, ça le fait de mettre à proximité d'autres plantes, par exemple, l'entourer de groseilles cassis, ou de, de plantes plutôt annuelles comme des courgettes, des courges et compagnie, obligent l'arbre à plonger ses racines. Comme ça, ça permet d'avoir une meilleure résistance s'il y a des coups de canicule. Question. Euh, tu
0: disais, bon, l'arbre réagit, c'est normal, hein, il, fait, mmh. euh, il fait sa pommade euh, mmh. euh, tout seul. Ok, très bien. Mais si euh, accessoirement on, elle remarque au printemps la même chose, euh, est-ce que euh, ça peut être est -ce, est -ce que un arbre peut être malade avant d'être vendu
1: si Oui, complètement. Oui, oui, ça c'est sûr. Et,
0: et dans ces cas-là, c'est quoi ces directions l'horticulteur et puis on Bah on oui, oui c'est il y,
1: y a souvent un an de, il y a souvent un an et puis dire bah écoutez votre arbre il n'arrête pas de voilà, de rejeter. Voilà, ouais. ça peut être une blessure hein, qui peut être des fois. Euh... Le, le, voilà, le, un outil à l'arrachage ou à la plantation, mais voilà, après c'est pas très grave mais si, si à au printemps l'auditrice voit qu'il y a plein de petites voilà, de, de petites euh, petite gommes qui se forment un peu partout, ça va pas quoi ça voilà. c'est pas normal, il faut, la, faut le jeter l'arbre bon, laissez lui
0: passer l'hiver, on va dire ouais. ça comme ça Frédéric qui nous dit bonjour à tous les deux et merci du temps que vous nous concédez, le dérèglement climatique étant si l'on peut dire bien amorcé j'ai cherché des projections de jardin de villes en 2050 et plus afin d'implanter des végétaux résistants aux conditions envisagées pour composer des haies, des massifs, des zones d'ombrage, des vergers, des potagers. Avez-vous des conseils ou des sources Une bonne émission nous dit Frédéric. Euh, c'est vrai que la, la perspective 2050, on a encore un petit peu le temps, euh, je ne dis pas le temps de ne pas y réfléchir, hein, mais euh, le, le temps concret. Euh, Est-ce que c'est des questions sur lesquelles tu t'es déjà penché à tout hasard
1: Oui, bien sûr, parce que là, les communes, par exemple, n'arrêtent pas de s'y pencher. Hein. Et souvent, le... La, la réponse est souvent la suivante, c'est euh, « Oui, mais jusqu'à présent, on s'est toujours moqué du sol. » Et euh, donc, c'est normal que l'arbre a du mal à résister. Hein, donc, voilà. Alors moi, je, comme dit, euh, euh, sur le, on voit par exemple en forêt qu'il y a pas mal d'arbres de sapin, par exemple, qui sont en train de, bah, de péricliter. Hein. C'est aussi parce qu'il y a le changement climatique, mais aussi c'est parce que dans la forêt, aux endroits par exemple où sont les sapins bah, Ceux qui périquitent le plus c'est où il n'y a pas beaucoup de sol euh, Donc le sol n'est pas profond fort, fort D'ailleurs on voit pas mal d'arbres de sapins Des fois qui, sont, qui englobent des racines Mais on se dit mais où est le sol ouais. euh, Donc cela bien sûr quand il y a un changement climatique Ils s'en prennent plein la tête hein, ces arbres là Et donc euh, plus que comme euh, après ils deviennent malades Ça va apporter euh, le prédateur qui va bien dessus et après, ça peut aussi contaminer avec ses prédations ben, les arbres qui sont euh, moins soufrouteux ou en pleine forme. Donc euh, moi, je me, euh, si vous plantez, euh, moi, la, la réponse, c'est si on plante du feuillu, il ne faut pas trop se prendre la tête. Globalement, euh, plus on va créer un environnement qui est sympathique, euh, bien dense et compagnie, il faut oser à peu près tout. Alors bien sûr, si on est euh, en pleine zone méditerranéenne, planton des arbres méditerranéens et le fait de, 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 de maintenir une, une culture très dense euh, en jouant sur les différentes euh, hauteurs arbustes euh, enfin arbres, arbustes, alors dans les arbustes il y a l'arbuste l'arbrisseau et, et le sous-arbrisseau puis la strate herbacée ben, je veux dire on dimite euh, complètement le, 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 le coup, le, enfin, le, les les soucis avec la sécheresse quoi le fait qu'il y ait un sol de qualité, un sol qui est profond, un sol qu'on va bien nourrir, qu'on ne va pas sans, sans arrêt enlever les feuilles, mais maintenir une couche très importante, va faire qu'on bah, euh, va limiter, je dirais, ce souci de changement climatique aussi. Mais il faut être conscient, euh, les variétés euh, euh, du Sud remontent euh, complètement. Quoi. Alors, souvent, il euh, y, <coughs> y a deux notions, enfin, deux attitudes qu'on qu voit. C'est soit on va, on va faire remonter des variétés du sud plus au nord, voilà, parce qu'on dit ils sont mieux adaptés, ou on va essayer de trouver un cultivar parmi une espèce, euh, voilà, qui résiste mieux que les autres, hein, parce que souvent les, les, les plantes qu'on a mises, c'est par reproduction sexuée, et ben c'est comme nous, des fois il y en a un qui s'adapte mieux aux conditions, ben c'est celui-là qui va pouvoir euh, rester. Donc, euh, voilà, moi je moi dans, dans ce cadre là, ce que je, je quand il y a un moment de changement et d'adaptation, l'adaptation par bouturage, on ne peut pas, euh, parce que la plante a les mêmes caractéristiques que la plante auxquelles on a prélevé le greffon. Par contre, toutes les plantes qu'on peut faire reproduire par reproduction sexuée, les noyaux, les pépins et compagnie, bah il y en a qui vont résister mieux que d'autres, et ceux qui résisteront le mieux, bah, c'est ceux qui seront multipliés par la suite. C'est pour ça, quand je serais, vraiment, je serais dans le, un peu plus dans le sud, je balancerais des noyaux, des pépins de tout, tout est possible, hein, de pommes locales et compagnie. Et après, je grefferais dessus euh, des, voilà, ce que je souhaiterais. Ce qu'on appelle la échampêtre fruitier. Ce qu'on appelle la friche à cueillir, euh, pour ceux qui autorisent ce, ce nom. Don. Donc voilà. Mais moi, je me prendrais vraiment pas la tête. Franchement, euh, faites-vous plaisir. Il faut par contre le sol soit de qualité. Tout, tout
0: tout simplement ouais. euh, Eric il y, y a juste un petit clin d'œil qu'on va qu'on qu va passer c'est Charles qui nous dit salut le duo de choc voici une info qui peut vous intéresser qui nous a envoyé en fait un, un petit lien euh, où dans le Val de Marne en fait on la, la collectivité euh, offre des arbres voilà donc c'est mm -hmm. euh, alors c'est dans le cadre d'un mm -hmm. grand plan national hein, mais euh, mais là mm -hmm. pour le, sur, sur le plan local voilà c'était un petit clin d'œil à bientôt et merci pour tout nous dit Charles donc, je oui bah, justement
1: dans les dans les souvent ce qu'on dans les achats d'arbres par exemple, de tout ce qui est échampêtre, souvent, on fait sur un rang. Non, il ne faut pas faire sur un rang. Il faut faire sur deux ou trois rangs. Euh, il faut créer des, des communautés de population. Ce hein, de... n'est même plus une population, mais c'est une communauté qu'il faut créer. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, des arbres alignés, une ligne simplement de échampêtre, pour faire face à, aux températures actuelles, il faut créer des communautés. C'est à plusieurs mmh. qu va, que, que les, les végétaux arrivent à, à je dirais... à à vivre, parce qu'ils vont créer un milieu de vie, un microclimat, hein, tout simplement, au-dessus, mais aussi une, un équilibre au-dessous, parce qu'il y a un enchevrement de racines, le lien entre les plantes, euh, et on peut très bien mettre, euh, on peut avoir une réflexion humaine, hein, On est thème, la, la, le fait d'être tout seul, bah, ça nous enlève des ressources, bah, le fait d'être à plusieurs, les arbres sont capables de communiquer, euh, et donc le fait de faire des masses végétales, euh, bah, ça diminue quand même l'impact du changement climatique, alors, ce n'est pas ça qui va changer, faire du changement dans le changement climatique, mais au moins, ça va permettre sur des zones bien particulières de, de lutter contre. Et est-ce que ça ne pourrait pas donner aussi des bonnes idées, euh, je dirais, pour remettre des haies Parce qu'on dit, oui, les haies, on en remet un peu partout, mais ce n'est pas forcément le cas partout non plus. Hein. On a des grandes étendues de champs et compagnie. Euh, donc, est-ce que les bordures, alors, je, on ne critique pas l'agriculture, je veux dire, de vivrière, hein, pas du tout mais il y a sûrement des zones qui sont qui seraient pas nécessaires où on pourrait planter des arbres à cet endroit-là et des zones qui seraient moins intéressantes au niveau de l'agriculture et je suis persuadé que s'il y avait une une entente collective, ça permettrait justement d'identifier ces zones entre guillemets maigres au niveau euh, économique mais très puissantes et très fortes au niveau biodiversité et modérateur du changement climatique. Et voilà, tout
0: simplement. Et je rappelle, hein, ton travail de conseiller en, en jardinage auprès des collectivités locales, d'ailleurs, on, on te retrouve évidemment sur LinkedIn, mais c'est ce qui euh, te permet aussi de conseiller, de suivre toutes ces euh, révolutions euh, oui.
1: et, urbaines, on va dire. C'est ça. Et le plus marrant, c'est qu'on qu ne sait rien. C'est ça qui est le plus marrant. On tâte, On fait ça des hypothèses, et hein au lieu de se prendre la tête à faire « Oui, il y a le clan de celui qui fait ça, le clan qui fait ça », Bah faisons. Et puis après, on verra ce qui marche le mieux. De toute façon, les habitats sont tellement différents et les méthodes aussi. Il faut y aller. De toute façon, on ne sait rien voilà, voilà. Mmh. Pour, faire, bon. pour faire ça. Voilà.
0: Après, on sait qu'il y a un changement climatique. Je me bats toujours contre la notion de réchauffement.
1: Non, il y a un changement. Ah non, il y a un changement climatique, ça, ça c'est ah, clair. clair. Et bon, ça, ça. Suite au changement, aujourd'hui, euh, bah, tout, tout ce qu'on mettait en place, on a des grandes idées, on a... mais on sait, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc. Euh, moi, je suis persuadé que ben, c'est en mettant du végétal, voilà, en trouvant. C'est pareil que sur les maladies. L'autre fois, il y, avait, il y avait un travail qui est fait parce que les ormes, par exemple, ils ont des gros soucis. Il y a, il y a pas mal de plantes qui ont des, voilà, qui ont des, gros, des maladies, ils ont des pandémies. Hein. Il n'y a pas que nous qui, avons, qui subissons des pandémies, mais aussi des plantes. Et des fois, on dit qu'il ben, ne faut plus en mettre parce que... Ben, je, ben, des fois, je dis oui et non parce que... Comme on sait que ces plantes se reproduisent souvent par reproduction sexuée, bah peut-être qu'il va y avoir une tarte euh, lors d'une heure. On va appeler ça une, comme ça. Hein, une tarte euh, parce que, euh, voilà, une reproduction qui fait que peut-être que l'arbre qui va naître bah, va peut-être. Euh, alors ce sera une tarte, une je dirais, hyper sympa, euh, qui va permettre de lutter contre, justement, ou d'être moins sensible à cette maladie. Alors c'est pour ça que des fois supprimer complètement des espèces et les éradiquer est-ce qu'il ne faut pas des fois laisser par semis euh, euh, bien sûr que les sujets qui sont malades peut-être les supprimer mais ceux qui sont moins euh, je dirais attaqués moins sensibles pourquoi ne pas garder leurs graines et puis les balancer un peu comme ça pour voir peut-être qu'il y a des sujets là-dessus qui sont peut-être bah, encore moins sensibles euh, contre cette pandémie hein, c'est ça le but du jeu
0: voilà allez tout ça nous emmène tout droit vers le dossier juridique oui attention de voilà. la semaine. Alors, je, je rappelle un petit peu l'idée, hein, c'est qu'on t'a beaucoup posé la question. Si on reprend, 1er janvier 2017, c'était ça, Eric C'est ça, l'interdiction voilà. des pesticides pour les particuliers.
1: Euh, oui, alors, sur ça, euh, voilà, donc, il euh, faut savoir aussi que depuis le 1er janvier 2017, euh, bah, l'État, les collectivités euh, ne pouvaient plus aussi utiliser, enfin, utiliser moins les pesticides. Et euh, il y avait quelques aberrations dans les cimetières, dans différents lieux Dès qu'il y avait une dérogation, on pouvait utiliser des pesticides euh, Qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi euh, bah, Par exemple, les terrains de foot euh, Des particuliers qui faisaient, alors des particuliers où là, c'est formellement utilisé, interdit d'utiliser et de posséder des pesticides bah, Il suffisait de faire appel à une entreprise voilà, dans ouais. l'entretien d'espace vert, eux pouvaient sur, utiliser un pesticide. Sur les copro, sur les copropriétés, sur les copropriété, copropriété, Voilà, voilà C'est voilà, ça. C'est interdit par les particuliers, mais si euh, dans les copropriétés, c'est souvent un prestataire qui venait, il avait droit mmh, de l'utiliser. Donc euh, les gens ne comprenaient pas. Le voisin qui était à côté d'une copro il dit bah, c'est interdit, mais vous vous le faites. Enfin, euh, voilà, C'était un bin sans nom. Aujourd'hui, c'est clair, n'était précis. Depuis le 1er ju juillet 2022, on n'a plus le droit d'utiliser nulle part. Sauf, bien sûr il y a toujours le sauf hein. euh, On est en France, il y a forcément des dérogations voilà. Par contre alors, ce qui est clair On ne peut plus utiliser dans les cimetières Dans tout ce qui est cimetière columbarium, ça c'est sûr alors, Jardins familiaux, les parcs d'extraction, les propriétés privées Le prestataire n'a pas le droit De venir avec son produit chimique euh, Pesticide S'il utilise quelque chose bah, Ça sera quelque chose qui est autorisé euh, C'est à dire soit un produit de biocontrôle Soit un produit qualifié à faible risque Ou des produits autorisés en AB donc voilà. Donc ça, il devra utiliser les mêmes produits que doivent utiliser les, les jardiniers, les jardinières amateurs. Euh, tout ce qui est école d'enseignement, voilà, tout ça c'était tout ça c'est interdit, les maisons de santé. Bon, il y a plein de communes qui avaient décidé de ne plus l'utiliser du tout. Mais par exemple, euh, sur certains lieux, le fait de, de, de faire appel à un prestataire, et comme souvent ben, c'est fait par des prestataires, ben, on pouvait encore l'utiliser. Côté terrain de sport, alors c'est là que c'est pas très clair encore, c'est-à-dire que sur les terrains de sport, on a le droit d'utiliser, alors ce qui est écrit, c'est que les équipements et sportifs, on ne l'utilise plus, sauf que si les terrains, pour tout ce qui est terrain, ce qu'on appelle de grands jeux, donc tout ce qui est football, rugby, hockey, baseball, football américain, là on a le droit d'utiliser, je dirais, ou même du tennis sur gazon, on a le droit d'utiliser des pesticides. Pareil pour tout ce qui est terrain de golf, de pratique de golf, tout ça, on peut utiliser encore des, des pesticides. Et ça, euh, ça sera valable jusqu'au 1er janvier 2025. À partir du 1er janvier 2025, on n'aura plus le droit d'utiliser. Voilà.
0: Décidément, alors pardon, on a strictement, encore une fois, contre le golf. Je fais... On met juste un tout petit peu de poils à gratter et un peu d'huile sur le ouais. feu parce que c'est tellement drôle. Décidément, les, les golfs, ils ont pris cher cette année. Hein
1: oui, c'est ça, tout à fait. Hein parce alors, mais là... bien sûr... Mais bien sûr, les législateur, il fait toujours rire, parce que il, était, il est quand même dit que... Alors là, je le lis, hein, tout simplement, oui, bien sûr. Que, comme ça c'est une réglementation. Pour l'histoire, c'est que euh, l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires ne sera en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2025. Après cette date, l'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse restera cependant encore possible pour les usages listés par les ministères des Sports et de l'Environnement pour lesquelles aucune solution technique alternative ne permet d'obtenir la qualité requise dans le cadre des compétitions officielles. Donc en gros, pour la télé et les grosses compètes, on a le droit de mettre du round-up, enfin, je schématise volontairement, mais non, mais je suis du mauvais esprit, euh, mais voilà, parce que mais moi, pour je le reste, un timidou, voilà. c'est ça. Voilà, c'est ça, ça, moi je connais un terrain de sport par exemple, et ça, ça sera valable aussi pour les engrais de synthèse, Donc, je connais un terrain de sport, euh, qui est, que la commune a décidé Politiquement, mais il y a déjà 3-4 ans hein, Donc c'était vraiment très politique même Un petit peu plus De ne plus utiliser aucun pesticide euh, Sur son terrain de foot euh, D'utiliser euh, par exemple euh, alors, Tout le monde râlait parce que les turicules des vers de terre euh, Qui remontaient Donc ça collait au pied sous les, sous les crampons bah, Eux ce qu'ils faisaient allez, que ça allez, séchait, Ils passaient une espèce de, de grille sur le gazon Pour exploser les turicules et ils utilisaient le turicule justement comme fertilisant, voilà. Euh, pour tout ce qui était euh, pour les problèmes de bestioles et compagnie, ils, ils cultivaient eux-mêmes leur, euh, leurs plantes aromatiques, ils faisaient des macérations. Et puis, par contre, le gazon était un peu plus jaune. Et bien, ils ont eu des refus justement pour, euh, par rapport à la ligue euh, parce que ça ne pouvait pas être filmé.
0: Et oui, il faut que ça voilà. soit bien vert. C'est comme voilà, le jambon très rose euh, et le jambon rose, Donc
1: voilà. Donc c'est pour ça que au niveau, euh, voilà. Alors c'est quand même pas mal. Donc pour faire simple, il y aura que les chez les professionnels qui pourront s'intoxiquer et ceux qui feront l'entretien <rire> des tous qui pourront s'intoxiquer ailleurs. Voilà. Alors soit la commune pourra faire le choix de monter de division ou pas. Voilà. Si vous montez de division, vous pourrez utiliser ou pas. Hum. Mais bon pour l'instant Moi tous les clubs de foot que je connais Autour de chez moi ça va Ils risquent pas d'avoir trop de soucis Parce qu'ils euh, sont pas dans le haut niveau Donc euh, mais comme dit On parle de compétition officielle hein. Donc ça veut dire que Bah voilà si une commune est très très bonne euh, Dans tel ou tel sport Bah peut-être qu'il y aura des, des problèmes voilà.
0: C'est quand je... même euh, Dans un élan de clarification Évidemment Eric ouais. Alors, on, peut, on ne peut que féliciter ouais. le législateur Comme on dit d'aller Plutôt Dans ce sens-là, mais il y a toujours un mais, hein, c'est un peu mmh. l'idée, non, Eric?
1: Ouais. Sauf ah oui, sauf oui. si, voilà, mais encore, ouais, ouais. Ouais, bon, cas voilà, particulier. Voilà, alors maintenant le cas particulier devient pas le cas général parce qu'avant, euh... enfin, le cas particulier était très général, mais bon, voilà. Et puis, bon, là, j'ai la semaine dernière, j'ai visité, euh, voilà, on a travaillé autour de cimetière en herbé, bah, c'est quand même top. Hein. Je, je, euh, de oh, de, oh, de oh, plus oh. en plus, effectivement, de, ouais. de, de communes oui, oui, euh, oui, voilà, ouais. C'est vraiment très intéressant, ça va être cette zone de, de fraîcheur Ça participe au ce qu'on appelle les, les projets de tram vert, tram bleu hein, Un cimetière peut participer à ça, c'est quand même assez intéressant Et puis en plus, euh, ce qui est super, c'est qu'en fin de compte, le, le personnel bah, a, voilà, ils, ils se rend bien compte que c'est beaucoup moins dangereux de travailler euh, d'une autre façon de toute façon, à la binesse, c'est un peu compliqué. Le, donc, le fait d'enherber, ben, ça pose... Euh, voilà, c'est un bien. Mais il y a encore des... Euh, bon, voilà. Il y a encore des, des propriétaires euh, de voilà, la famille qui râlent. Parce que, bien sûr, quand ta personne va passer le, 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 le fil pour enlever des fois les herbes, sans toucher la tombe, hein, parce qu'il n'y a pas de souci. Franchement, ils mettent euh, la cache, Le cache euh, et tout ça. Mais il y a de herbes qui... Voilà, ça veut passer un peu rapidement euh, et puis ça peut toucher quelques tombes donc il y a un petit peu d'herbe sur le bord des tombes bon il y en a qui font des cacas nerveux pour ça alors, voilà alors je sais hein, euh, alors on essaye de trouver des solutions mais voilà c'est quand même mieux pour la santé des gens c'est mieux pour la santé de ceux qui vont visiter aussi euh, parce qu'il faut pas oublier que les cimetières c'est les, les zones de cagna hein, quand il y a beaucoup de donc euh, voilà euh, faut que tout le monde fasse un petit effort hein, voilà c'est mais franchement, euh, j'ai visité un cimetière, moi j'ai réservé. Hein. De quoi Le caveau le, le, bah, le, le, Ouais, le c'est vache <rire> ouais, vachement bien. Moi, j'ai trouvé un cimetière. C'est ouais, vraiment <rire> super. On hein. me rappelle toujours euh, quand le père était décédé et donc on avait choisi de... Voilà, voilà c'était l'incinération. Et puis, euh, il voilà, euh, y avait du retard, il manquait. Et puis, je me rappelle toujours euh, quand on a déposé, on a attendu un certain temps et puis on avait... Quand on avait déposé les cendres, il y avait la personne qui passait avec son pulvérisateur pour euh, avec du glyphosate pour enlever les arbres, parce qu'il disait « attendez, on va faire propre hein. ». Et c'est là que je lui ai dit au père « papa, on a encore du boulot hein. ». Oui
0: c'est clair Après il y, y, y a un autre point quand même Aussi euh, qu'on peut, qu peut relever ouais. C'est l'acceptabilité Et que les, finalement euh, tout ça évolue On le oui, voit. Alors, Je ne sais pas si nous on a la tête dans le guidon Et c'est une question que je me pose souvent Et on en discute souvent en hors C'est Est-ce qu'on n'a pas la tête dans le guidon Parce que nous voilà, on, on fait ce podcast depuis presque 3 ans euh, Bon voilà De par nos, nos activités respectives On est quand même assez baigné par tout ça La question qui se pose C'est est-ce qu'on n'est pas trop euh, non objectif, justement, est-ce qu'on n'est pas trop subjectif par rapport à tout cela Il euh, y a peut-être des gens qui s'en foutent complètement de tout ça, en fait. Bah, disons que. Voilà, parce que ma, je, ma... Je, je, je reprends l'anecdote que j'avais donnée hum. il y a 2-3 semaines sur euh, Joël Labbé, le, le sénateur qui est à hum. la base de cette loi Labbé, hein, euh, qui interdit effectivement les phytosanitaires au 1er janvier 2017 pour les particuliers, on s'en souvient et au final, il disait en conférence, Je ben oui, moi je voulais surtout pas mettre les, ben les cimetières dedans parce qu'on savait que ça n'allait pas marcher. On savait que s'il si, y avait des cimetières dedans, euh, ça allait clasher parce que voilà, les familles, certaines familles sont attachées à. Bon, après on peut comprendre qu'un cimetière avec des herbes hautes d'un mètre cinquante, certains peuvent être embêtés par ça. Mais, mais, mais c'est vrai que là on se rend compte quand même que tout évolue On voit qu'il y a des, plein de solutions hein. on, on voit des désherbeurs thermiques à flamme, OK. Alors ça c'est un, un petit peu dangereux quand il y, y a des pertes de canicule Mais aujourd'hui on voit des systèmes à vapeur On voit des systèmes euh, à, air, à air chaud pulsé Donc beaucoup moins dangereux qu'une flamme Enfin, Il y, y a beaucoup de techniques aussi qui arrivent là-dessus Je parle juste de l'enlèvement mmh. Je parle juste du désherbage hein. Attention. Mmh. Euh, et puis après il y a des incohérences aussi Où, où, où on s'interroge C'est-à-dire que nous par exemple dans notre commune on a un super désherbage qui se fait à la vapeur, mais c'est un groupe électrogène qui alimente euh, sur le camion le générateur de vapeur. Bon, mmh. Voilà, je ne sais pas quel est le mieux, mais <rire> le débat est très ouvert. Si vous avez des exemples, vous, dans votre commune, n'hésitez pas à nous le dire, hein, contact.monjour.arminbio.com, des petits retours d'expérience, ça peut être intéressant. Eric, mmh. qu'est-ce que tu voulais rajouter encore par rapport à par rapport non, à ce là Non, tout simplement,
1: clair... par exemple, sur la... comme parler du côté objectif ou autre, moi, je sais par exemple que globalement, bon, bien sûr, sauf nos auditeurs, et nos auditrices, mais plein, ils en ont rien à foutre de la biodiversité. Hein. Franchement, là, aujourd'hui, avec les queues de, devant les. Voilà, le, le pouvoir d'achat qui est en baisse, enfin, enfin, le pouvoir. Peut-être que le pouvoir de non-achat est peut-être plus haut, mais on arrive, voilà, le panier du ménager ou de la ménagère qui augmente, les files d'attente, voilà, un peu. La biodiversité. Alors, moi, du coup, j'en parle plus. Euh, globalement hein, quand je parle à, à Monsieur et Madame tout le monde euh, moi ce que je parle c'est plutôt sur le nourricier compagnie et en plus à la fin je leur dis et en plus ça favorise la biodiversité ouais. donc en fonction de l'actualité il faut faire des angles d'attaque je dirais euh, sans être un militant parce que moi je suis pas du tout un militant euh, je suis peut-être passionné mais pas militant du tout parce que faut être euh, voilà euh, être dans le non jugement parce que voilà on connaît pas l'historique des gens qu'on a en face on, on sait pas qui ils sont voilà mais par contre, ce qui est clair, c'est faut en fonction du moment, bah, faut prendre des... il faut rentrer par différents axes pour toucher les populations. Et en ce moment, ce n'est surtout pas la biodiversité. Alors franchement, euh...
0: voilà, Entre... quand il faisait
1: chaud, c'était l'eau. Donc là, c'est ouais. bon. Là, en ce moment, bah, c'est plutôt le lien social. Alors euh, là, les gens ont besoin de se retrouver, ont besoin d'être ensemble. Euh, et pas forcément ensemble l'un derrière l'autre pour chercher de l'essence. Donc euh, le but du jeu, bah, c'est de parler d'autres choses. Alors là, le lien social... Euh... Et moi j'ai déjà d'un partagé, ça marche jamais aussi bien Parce qu'il crée des, des moments d'apéritif Des choses comme ça Et puis en plus bah, Comme il euh, bah, faut profiter de ce moment là Et puis on dit bah, En plus on peut parler de jardinage naturel Puis aussi on peut parler de biodiversité Et à un moment on dit bah, voyez, Grâce à même votre action fait, voilà, Comme ça ça pompe pas les gens Parce que sinon ça sert à rien C'est un euh... effet
0: C'est un, un, ouais. un comment dire C'est pas un dommage Je cherche l'inverse C'est un, un, un bienfait collatéral C'est ça, comme ça
1: voilà Le bienfait collatéral c'est ce qu'est le mieux Alors alors bien sûr, ça fait un petit peu le côté hypocrite de dire tiens, je vais pas en parler, mais on va faire tout là-dessus. Mais ça sert à rien d'en parler parce que si on est militant sur ce domaine, voilà, moi je préfère. Tu perds des euh, gens. Ouais, on perd des gens et puis on ouais. dit voilà, c'est plutôt un militant. Mais moi je préfère m'intéresser aux besoins des gens et à partir de là, bah, bah, de, 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 de prendre faire plusieurs angles. On peut rentrer par plein de façons. Donc voilà.
0: Euh, en tout cas, euh, merci en tout cas de, de le faire et de, à notre toute petite euh, échelle, bien sûr, de militer d'une certaine façon aussi. Donnez-nous vos retours d'expérience, ça nous intéresse aussi. Échanger, bien sûr. Euh, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram où on vous met plein plein de conseils bien sûr aussi mmh. sur, euh, avec notamment des, des, je crois s'appelle des stories maintenant <rire> mmh. voilà c'est euh, mon collègue qui, qui, qui gère ça mais en tout cas qui fait ça très bien donc euh, n'hésitez pas à nous suivre là où il faut Eric il euh, y a deux choses il y a le faux dicton et il bah y a oui. le de la fin
1: Ouais, alors, le faux dicton, alors, je parlais d'économie, on va parler de cimetière en même temps. J'ai trouvé une solution pour, y, pour faire des économies. Euh, voilà, c'est manger les pissenlits par les racines, économise en croutons. Et voilà. Oui, et très bonne salade de croutons d'ailleurs. C'est très ouais, ouais, voilà, Donc euh, euh, c Croutons, lard et pissenlits.
0: Avec Mais là, éventuellement voilà. quelques
1: œufs. Voilà, c'est ça. Mais là, si on fait vraiment par les racines, on, est vraiment... on dépense <rire> peu. On dépense peu. Voilà. Ouais.
0: Bon, euh, on, on va terminer notre notre débat autour effectivement la la fin du mois ou la fin du monde. Hein, C'était ouais. la question aussi euh, découlant de, de de ces mouvements euh, sociaux en 2018 notamment euh, mmh. avec les gilets jaunes hein, où il est compliqué euh, quand on n'arrive même pas à boucler. Euh, fin de mois, de se dire acheter un nouveau chauffage ou acheter un nouveau chauffe-eau, on le sait très bien, voilà, encore une fois. Euh, on va resituer un petit peu en fonction de chaque sensibilité et surtout de chaque possibilité. Mais des fois, il y a des choses qui, euh, bon, voilà, on, voilà, quand on voit euh, le nombre de voitures qui roulent seules, quand on voit euh, le nombre de gens qui prennent la voiture juste pour aller chercher le pain alors que finalement, euh, on a des pieds pour la plupart et que on a la chance d'en avoir.
1: Eric, vous mmh.
0: enfin, désolé, je ne voulais pas vous plomber. Mais non, voilà, non, non, non mais sorte. justement,
1: euh, sur, euh, voilà, on va finir sur euh, ce que pourrait dire un jardinier de, de cimetière. Continuez le podcast <rire> parce que vous êtes des opilants. Merci, Eric. À bientôt. À la semaine prochaine. Salut, salut. Salut à tous. Mmh.